0: L'affaire Ponce-Gaudissard. les mystères de Mérarg. Narration, Florent Houllier Nous sommes le 30 mars 2003, il est environ 22 heures. Chantal D'Amato, 53 ans, s'éloigne de son domicile pour promener son chien. Dans ce coin de paradis provençal, un joli lotissement niché dans le petit village médiéval de Mérargues, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, elle se sent en sécurité, et, comme à son habitude, Chantal ne se donne pas la peine de verrouiller la porte de sa maison. Un calme envoûtant règne dans la vallée de la Durance, loin de l'agitation citadine, mais ce soir-là, une ombre mystérieuse rôde dans l'obscurité. À 22h30, la jolie veuve achève sa promenade, ignorant la menace insinuée dans sa demeure. Une fois la porte franchie, l'obscurité se referme sur elle. Une demi-heure plus tard, sa fille, Audrey D'Amato, 24 ans, fait son retour après un week-end passé chez son petit ami. Lorsqu'elle franchit le seuil de la maison, elle est happée par ce même cauchemar terrifiant. Bayonnée, ligotée et les yeux bandés par du sparadrap, elle est réduite à l'impuissance. Le lundi matin, l'inquiétude monte parmi les amis et collègues de Chantal qui n'a pas donné signe de vie. Elle est appréciée pour son sens aigu de la ponctualité. Ainsi, son silence alerte tout son entourage. Sa fille Audrey ne répond pas non plus à leurs appels. Le compagnon de Chantal s'étonne quant à lui de son absence au travail. Inquiet, il se précipite vers leur maison, découvrant les volets et la porte fermée à double tour. La voiture d'Audrey est pourtant garée dans la cour. Il appelle les pompiers qui arrivent en urgence. Là, un sauveteur remarque de la fumée s'échappant de l'une des chambres. Il force la fenêtre. Dans cette chambre, un matelas dévasté sert de triste lit funèbre pour un cadavre calciné. La chaleur empêche d'entrer par là. Luttant contre les flammes et l'épaisseur de l'air, les soldats du feu forcent une autre porte avant d'alerter la gendarmerie. L'énigme ne fait que commencer. Pendant que les militaires et les scientifiques commencent leur première constatation, une voiture passe devant la maison, s'arrête brièvement, puis disparaît. La scène intrigue les personnes présentes. Au volant se trouve Ponce Gaudissard, chauffeur de bus à Aix-en-Provence, parfaitement conscient de l'horreur qui se déroule à quelques mètres de là. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éteindre les flammes, mais ce que la gendarmerie découvre à l'intérieur de la maison est inimaginable. Un second corps sans vie dans la seconde chambre. Chantal et Audrey Damato sont pieds et poings liés, chacune sur le lit de leur chambre, les yeux bandés, toutes deux victimes d'une faim très brutale. Elles ont été égorgées. Chantal présente en plus un baillon sur la bouche. Les pompiers détectent plusieurs foyers d'incendie. Pas moins de six départs de feu ont été allumés dans différents endroits de la maison. Le tueur, s'il était seul, a tenté d'effacer l'épreuve par combustion. Mais il a négligé un facteur essentiel. Les flammes requièrent de l'oxygène pour vivre, et la maison était si bien fermée que le feu s'est étouffé. Vers 6 heures ce matin-là, Henri Sanchini est passé devant la maison. J'ai senti une odeur, j'ai cru que quelque chose avait brûlé dans le garage. Mais il n'y avait pas de fumée. Ce voisin a pu constater que le lierre grimpant sur les murs du MAS n'a pas bronché sous l'effet de la chaleur. Seul le mobilier intérieur et quelques objets sans valeur ont été dévastés. Le commandant Daniel Bianco ouvre une enquête pour double assassinat. Malgré les flammes et l'eau des pompiers, certains indices cruciaux ont été préservés révélant que le ou les agresseurs ont tout verrouillé de l'intérieur. Dans la maison, il n'y a pas de signe de lutte, pas de désordre apparent. Rien n'a été volé, à l'exception du téléphone portable d'Audrey qui reste introuvable. Le caniche de la famille est retrouvé mort dans le salon, asphyxié par la fumée. Aucune réponse ne saute aux yeux des enquêteurs qui accumulent les questions. Seule quasi-certitude, seule issue probable. Le tueur a fui par la baie vitrée équipée d'un volet roulant à commande manuelle électrique. L'autopsie révèle que les deux victimes ont été en partie dévêtues, torturées, puis tuées avant que leur corps soit brûlé. Chantal a été frappée à coups de poing de nombreuses fois avant d'être égorgée d'une manière nette, efficace. Elle est morte très vite. En revanche, Audrey a été longuement torturée sur un fauteuil du salon. Le baillon abandonné au pied de celui-ci, ainsi que du sang, en atteste. Le tueur aura essayé de lui faire dire quelque chose, mais n'aura pas entendu ce qu'il souhaitait, car la jeune femme a finalement été égorgée sur son lit. Là encore, un trait net et franc, sans hésitation. La jeune femme a reçu un total de 29 coups de couteau, répartis au niveau de son visage, son cou et son sternum. Les ravages de l'incendie ne permettent pas de déterminer si l'une ou l'autre ont été victimes de violences sexuelles, en plus du reste. En revanche, l'examen du bol gastrique et de l'appareil digestif des victimes indique que Chantal est décédée après Audrey. Comble de l'horreur, elle a vraisemblablement été le témoin auditif de la torture de sa fille avant de perdre elle-même la vie. Les gendarmes se lancent dans une enquête approfondie auprès du voisinage, cherchant à comprendre qui étaient ces femmes et définir si elles avaient des ennemis. Elles semblaient être des citoyennes ordinaires, sans problème financier, sans double vie. Une existence simple, rythmée par des activités paisibles, telles que l'équitation et la danse. Leur discrétion complique la tâche des enquêteurs. Les habitants de Mérargues, habitués à la tranquillité de leur village de 3500 âmes, sont bouleversés par cet événement tragique, mais refusent de céder à la panique. C'est dramatique, bien sûr, mais cela aurait pu se passer n'importe où ailleurs. Pense une mère de famille vivant dans les logements sociaux proches du lotissement malvoisi. La vie des victimes est passée au crible, mais rien ne semble expliquer cette horreur. Au sein du centre communal d'action sociale d'Aix-en-Provence, où Chantal travaillait depuis 15 ans, l'ambiance est sombre. Elle est décrite comme une employée modèle, une femme joyeuse et m'en rendre service. Audrey, de son côté, travaillait au transport par autocar du pays d'Aix, où ses collègues se souviennent d'elle comme une jeune femme coquette mais simple. Jolie, mais pas aguicheuse. Audrey était une fille sans histoire. Elle partageait avec nous les pots d'anniversaire. Ce sont les seules fois où elle restait un peu plus tard, se souvient un mécano. Une fille très bien, tranquille, une bonne vivante, on rigolait bien, ajoute un chauffeur. À une époque, elle avait parlé de coups de fil déplaisants, de menaces, se souvient un autre. Aucun de ses collègues n'indique qu'elle ait trahi une inquiétude particulière récemment. La disparition brutale de ces deux femmes laisse un vide douloureux. Une voisine s'interroge sur le comportement inhabituellement silencieux du caniche des Damato la nuit des meurtres. Il est généralement très bruyant. Se pourrait-il que l'auteur des crimes ait été une connaissance, étant donné que la porte d'entrée n'a pas été forcée Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, réagit un enquêteur. Interrogée, une habitante du quartier rapporte avoir vu une voiture rouge du type Peugeot 205 le matin du meurtre, mais n'a pas noté la plaque d'immatriculation. Elle affirme que cette voiture ne lui était pas familière. Une autre résidente signale qu'une BMW a quitté rapidement la rue en la frôlant à peu près au même moment. Des vérifications sont en cours pour enquêter sur ces informations. Le maire de Merargues, Raymond Brun, souligne que Chantal envisageait de vendre sa maison pour se rapprocher d'Aix. Aucune annonce en agence n'avait été publiée, mais elle avait déjà un acheteur. Cette décision était en lien avec l'information donnée par Christine Maréchal, Collègues et amis de Chantal. Dès qu'on lui demande si Chantal avait des ennemis, elle évoque spontanément l'ancien compagnon de celle-ci. Leur relation a été tumultueuse, survenant après une campagne politique difficile au cours de laquelle Chantal avait rejoint la liste de l'opposition, renouveau à Mérargue, pour les élections municipales locales. La campagne a été marquée par des humiliations et des représailles mesquines. Chantal D'Amato était relativement récente dans la communauté de Mérargue, n'y résidant que depuis quatre ans, ce qui avait amené certains à la traiter d'étrangère au village. Son compagnon de l'époque, originaire de Syrie, a fait l'objet des mêmes commentaires désobligeants. Malgré les revers de l'élection municipale, la tête de liste Claude Médina avait réuni ses colistiers dans sa villa pour les remercier de leur investissement dans la campagne. Là-bas, l'ancien partenaire de Chantal fanfaronnait, se vantait devant les dames, un contraste marqué avec la discrétion de Chantal. Leur relation battait déjà de l'aile, mais cet homme ne semblait pas envisager la séparation. Leur histoire était émaillée de disputes tumultueuses, de crises de jalousie et même de quelques coups. Chantal avait menacé de porter plainte pour violence physique à la gendarmerie, ce qui avait finalement conduit à leur rupture. Elle avait ensuite refait sa vie avec un entrepreneur retraité, envisageant aussi un changement de domicile. La veille du drame, elle avait préparé son prochain déménagement. Son ex compagnon a été brièvement placé en garde à vue et interrogé avant d'être relâché en raison d'un alibi solide.